0: ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. El día de hoy tenemos tres preguntas muy interesantes. Gracias a los que me envían sus dudas por el canal de Telegram. Y así como la vez pasada, antes de meternos de lleno en estas dudas, vamos a leer del libro del estoicismo cotidiano. Vamos a ver si se hace costumbre esto o que les guste, por supuesto, y lo seguiremos haciendo. Pero el día de hoy, 11 de febrero, sábado 11 de febrero, primero que nada, bueno, aquí tengo también mi cafecito, como también los lunes, bueno, y como todos los días, ¿no? Básicamente, listos para dar inicio. Entonces, les voy a leer el fragmento, en este caso es una cita de Seneca, y luego la explicación del autor, dice, héroe o Nerón, nuestro espíritu ora es rey, ora tirano, rey, cuando atiende a la virtud, cuida la salud del cuerpo que tiene encomendado y no le ordena nada vergonzoso, ¿Níbil? Más cuando es inmoderado, ambicioso, antojadizo, se gana un hombre detestable y cruel y resulta un tirano. Esa es la cita de Seneca, y a lo mejor algunos estaremos con cara de Wat que acaba de decir este hombre. Bueno, a ver la explicación. Según el dicho, el poder absoluto corrompe por completo. A primera vista, es cierto. El pupilo de Seneca, Nerón, y su letanía de crímenes y asesinatos es el ejemplo perfecto. Otro emperador, Domiciano, expulsó a todos los filósofos de Roma por mero capricho. Entre paréntesis, Epicteto se vio obligado a oír como resultado de eso. Cierro paréntesis. Muchos de los emperadores romanos eran tiranos. No obstante, no mucho tiempo después, Epicteto entablaría una amistad muy cercana con otro emperador, Adriano, quien ayudaría a que Marco Aurelio llegara al trono, uno de los mejores ejemplos de un sabio rey filósofo. Así que no está claro que el poder siempre corrompa. De hecho, en muchos casos depende de la fortaleza interior y la conciencia de los individuos, de lo que valoran, qué deseos controlan, si comprenden que la justicia e imparcialidad son capaces de contrarrestar las tentaciones que suponen la riqueza ilimitada y el respeto. En tu caso ocurre lo mismo, tanto personal como profesionalmente. ¿Tirano o rey? ¿Héroe o Nerón? ¿Qué quiere ser? Ámonos. Esa es la cita o el pensamiento del día de hoy Sábado 11 de febrero Me encanta esto que me pone a, a pensar y a preguntarme cosas Y, y a desafiar lo que creemos eh, Vaya, yo, yo sé que esto todavía no, no, no significa eh, Vaya, no es el, el fin del episodio en sí pero me gusta iniciar con esto porque si te das cuenta, muchas cosas o la gran mayoría de las cosas eh, se pueden terminar relacionando con temas de dinero, con temas de finanzas. Creemos que el dinero corrompe a las personas. Al menos es mi pensamiento y sé que muchas personas creen lo mismo o creemos lo mismo. Y, y pues la verdad es que no es así. Eh, muchas veces se ha dicho que el dinero simplemente amplifica quien... Ya eres. Si eres una mala persona, el dinero simplemente te va a hacer una peor persona todavía. Si eres una buena persona, pues también te va a hacer todavía mejor. O sea, no, no, por el, no porque tengas más dinero. Simplemente va a salir eh, a la luz esa parte. O como cuando la gente dice, no, cuando ya tenga dinero, cuando tenga mucho dinero, voy a donar a la caridad. Voy a donar a tal cosa. Y resulta que tienen mucho dinero y no hacen nada. O sea, realmente no no estaban eh, dentro de su ser esa parte, ¿no? Entonces, eh, esto lo podemos aplicar yo creo que muy, muy fácilmente a, a temas de, de riqueza, cuando la gente, o de los millonarios, eh, gente que tiene poder, gente que tiene puestos eh, o, eh, jerárquicos eh, y que de alguna manera, pues, cada quien decide, ¿no? Quiere ser rey o tirano. Entonces, ahí se las dejo votando en el área. Eh, ustedes rematen a gol piensen, reflexionen platíquenlo con quien más confianza le tengan y vamos a dar inicio con este episodio después de esta gran reflexión, son tres preguntas, eh, se me hicieron muy buenas, eh, le, le agradezco a Ana eh, esto hermano no sé si sea tu nombre, lo voy a decir como tal cual me aparece. perdóname si no dime eh, eh, si estoy mal, Sohoichi y a Brandon, que fue la tercera pregunta. Entonces, les agradezco a los tres que me han enviado estas preguntas. Y vámonos con la primera de Ana. Ella me preguntó, eh, dice, vivo y trabajo en Estados Unidos, pero no estoy segura si debo invertir mi dinero en dólares por acá o invertir en México. ¿Qué sería lo más conveniente? Muy bien, pues mira, voy a desmenuzarlo para que sea más sencillo. De entrada es importante tomar en cuenta si mis ingresos pues, son en pesos o en dólares. En tu caso, me imagino que si vives y trabajas allá, pues estás ganando en dólares. ¿no? Asumiendo eso, primero que nada es importante pues, que puedas invertir en dólares. O sea, no, no tendría sentido hacer el cambio a pesos para luego invertir. Digo, tal vez no sea tu caso, ¿no? pero tampoco quiero subir nada. Entonces, si ya estás ganando en dólares... Y quieres invertir tu dinero, ahora sí lo que deberías plantearte es en qué quieres invertir. Me refiero, por ejemplo, en renta fija o renta variable. Eh, ambas opciones puedes hacerlo a través de un broker o casa de bolsa. Tengo algunos amigos que viven por allá, eh, ganan dólares, eh, invierten también en dólares. Eh, o sea, me refiero con sus dólares invierten. Y lo hacen, por ejemplo, con un broker que se llama eh, TD Ameritrade o TD, Tito, de dedo, así como cuando nos dicen en, los, en estos eh, 0800, no. Bueno, TD Ameritrade y otros lo hacen por ahí en una que se llama eToro. Eh, ninguno de los dos utilizo porque no tengo pues, necesidad, ya que yo lo hago a través de Vuelteo y de GBM Plus. Sin embargo, mis amigos me han dado buenas opiniones de estos dos que te menciono. No sé si la duda también iba un poco por el hecho de que en México el valor del dólar está, pues ha estado bajo y, y que los CETES han aumentado su tasa de rendimiento. Mucho va a depender de qué quieras eh, invertir, pero una buena opción pues es hacerlo eh, pues en la bolsa de Estados Unidos. Y ojo, esto no es un consejo de inversión, por favor, eh, es, una, eh, es una opinión. Eh, porque como lo vimos en el webinar de diciembre que hicimos en colaboración por ahí con, con la gente de Hueltu, eh, pues por ejemplo ETFs indexados al S&P 500 pues han tenido un buen desempeño histórico. no. Mucha gente desde, desde México, desde aquí, incluso invierte en la bolsa de Estados Unidos. Gente en Colombia invierte en la bolsa de Estados Unidos. Eh, no tanto para la gente de... Eh, o en tu caso, Ana... Eh, no, no, no tanto como invertir en empresas de aquí, en México... Eh, por lo que creo que estando allá puedes hacerlo como te digo... O sea, por supuesto... Tenemos que tomar en cuenta el objetivo... El tiempo, el horizonte de operación... Tu perfil de riesgo y demás... Pero creo que si la pregunta va como de manera más general... Pues yo creo que sí... Eh, allá tienes muy buena oportunidad... Ya estás ganando en dólares... Invertirlo por allá... Eh, Compara por ahí Un, un dos, tres eh, brokers eh, eh, Pregunta con conocidos Que ya estén invirtiendo por allá Si es que si es que tienes Esas recomendaciones que te paso De, de, de los brokers o casos de bolsa eh, Son de gente que conozco De mi confianza Y me han dado buenos, eh, buenas opiniones Entonces, considéralo Dale una googleada Dale una investigadita Si tienes dudas Con mucho gusto, platícame Pero, pero creo que lo puedes hacer Desde, desde allá ¿no? Entonces, eh, y de hecho, qué bueno que lo estés pensando eh, eh, Es bueno, por supuesto, invertir Pero hoy en día Ya casi estamos dejando de ser algo Como si fuera un lujo Como si fuera algo de algunos pocos Ya es una necesidad que estemos invirtiendo Todos Tanto Ana Yo Tú Y todos los que escuchen este episodio Entonces Gracias Ana Eh Platícame si tienes por ahí dudas ya que lo vayas a hacer. Esa fue la primera pregunta. Eh, y la segunda va relacionada al tema de todos aquellos que quieren emprender un negocio. Y se me hizo bien interesante. Le comenté por aquí a, a Sohoichi eh, que lo iba a hacer en este, en este episodio. Así que... Eh, esta me pregunta si es posible automatizar un negocio desde el principio. Y esa es una buena pregunta porque el automatizar un negocio pues no es fácil. no Y es el sueño de muchos emprendedores y emprendedoras. Incluso creo que debería ser como parte de los objetivos. Y con la parte de automatizar. Eh, se refiere a un episodio, me, me, me platicaba Sohoichi, eh, de un episodio donde entrevisté a Nacho Lara, eh, un muy buen amigo, es el episodio 19 del podcast, fue de los, de los primeros, donde para ponerlos en contexto, eh, si ya lo escucharon recordarán y si no les platico brevemente, igual eh, al rato u otro día se echan el episodio, creo que se me hizo muy, muy bueno, muy padre. Nacho nos compartió varios consejos al momento de emprender. Y es que él, sin ser barbero, ni nada por el estilo, puso una barber en el municipio de San Pedro Garza García. Y menciono el, el, el municipio porque es el municipio más caro en, en México. El costo de vida, eh, digo, también es donde, de, eh, donde está la gente de más lana aquí en Nuevo León. Eh, pues no es sencillo poner un negocio. Eh, dado los costos de, pues de renta De insumos, de servicios Y demás, y, y él hizo un negocio exitoso Que hoy en día sigue vigente De hecho, es la barber A la cual yo me voy a cortar el pelo Una vez al mes eh, Pero Fíjense que curioso, Nacho puso este negocio Porque no le gustaba La atención que tenía en diferentes Barber que, que él por ahí eh, Acudía Y dijo, yo quiero hacer una donde me atiendan como yo estoy esperando que me atiendan. Y la verdad es que no es porque sea mi amigo. De hecho, lo conocí por la barber, no? O sea, no, no fue como que es mi amigo y le hice el, le hice el paro para yo cortarme el pelo y, y, y consumir en su negocio. No, al contrario, fue al revés. Y esto estoy hablando que ya tengo. Que serán? cinco años, tal vez. Cinco años por ahí de estar yendo a, a cortarme el pelo en su barber. Y. Y la atención. O sea, de hecho yo le digo a, a, a Daniela, o sea, el, el, el momento en que yo me voy a cortar el pelo, yo apago el celular, nadie me marque, nadie me manda mensaje, es mi momento. Porque eh, llegas, este, te, te, te lavan el pelo, te lo cortan, te hacen la barba, te ponen por ahí, en este, el momento de lavar unas unas toallas. O sea, es como un mini spa para mí, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Entonces mi, mi momento de relajación. Y la atención es como Nacho lo quería, ¿no? Pero Nacho, sin ser barber, pues puso el negocio, pagó renta, contrató Barbers, eh, el equipo, eh, herramientas, que todo, 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 acondicionó y básicamente eh, se dedicó a administrar. Entonces, derivado de este episodio, me pregunta si es posible automatizar desde un inicio y yo creo que la respuesta más adecuada sería decirte un sí. O sea, sí se puede, pero ahí te va. Número uno, depende del, del monto inicial de inversión. Muchas personas al emprender no cuentan con el capital necesario para poder contratar a todas las personas que se requiere, o rentar un local físico, o comprar todas las máquinas necesarias. En fin, varias cosas que se necesitan para que pudiera funcionar, entre comillas, solo. Por lo que muchos emprendedores lo que hacemos es hacerla de todo lo. ¿No? O sea, esto implica una menor inversión de dinero, pero una mayor inversión de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, mucho tiene que ver con cuánto capital inicial y capital eh, eh, operativo cuentas. Y número dos, pues depende del negocio. Hay negocios que son más sencillos, también entre comillas, de automatizar. Por ejemplo, eh, vaya, si adquieres una franquicia pues básicamente te la entregan con un manual de procesos, ¿no? Por supuesto requieres capital, pero ya está todo llave en mano, ¿no? Como le dicen, aquí está el manualito, así lo vas a operar, vas a contratar a ta -ta 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 gente, ahí está la inversión, bla, bla, y en tanto tiempo te va a retornar eh, tu, tu, tu inversión, ¿no? Eh, por otro lado, hay negocios que si fuera, por ejemplo, algo innovador y andas, no sé, formando una startup, pues al inicio va a ser complicado delegar muchas cosas y habrá, eh, otros nuevos negocios en esta era digital que tal vez requieras solo estar frente a la computadora y rápidamente delegar al subcontratar muchos de los servicios requeridos entonces creo que en general iniciar un negocio ya automatizado se, se podría pero costaría pues, pues, sí un mayor capital de inicio pero ahí te va aún y que pudieras también creo que es bien importante meterte en todas las áreas del negocio al principio sobre todo en la parte de ventas lo que nadie quiere, lo que nadie le gusta y lo que luego todo el mundo se queja porque el vendedor gana más que yo si yo soy el gerente, eh, <ríe> historia real. Luego se las contaré. Pero las ventas o el área de ventas o la parte comercial como lo quieres ver es, es básico, es lo que da vida al negocio, ¿no? Eh, y la mejor manera de satisfacer la necesidad de tu mercado o de una persona pues es escuchando y saber qué les duele, qué necesitan, qué requieren que, que tú puedas proveerles para resolverles ese problema que ellos tienen, resolver esa necesidad. Entonces, recuerden que si estamos emprendiendo, pues estamos solucionando algo, estamos solucionando un problema. Entonces, qué tipo de producto, qué tipo de servicio o incluso hasta qué modelo de negocio es el adecuado para atender ese mercado. Y, y hago un pequeño paréntesis eh, Uno atiende el mercado No ataca el mercado Eso me lo, me lo dijo Una persona sabia Quien respeto mucho En la parte de los negocios Porque yo siempre utilizaba De que vamos a atacar Ese nicho de mercado Vamos a atacar ese Y me decía Paco Tú no atacas el mercado Tú atiendes ese mercado Entonces se me quedó muy grabado Esa parte eh, Entonces Pues el mismo mercado El mismo nicho Las mismas personas Al final eh, va, pues van a determinar o nos van a ayudar a determinar qué tipo de modelo de negocio es el más adecuado para que pues, todo funcione, ¿no? El plan a futuro sería llegar pues, al punto de poder delegar y automatizar de tal forma que te encargues de la parte estratégica, pero al principio es bien importante que puedas estar empapado de todo. Te lo digo por experiencia, eh, porque al final, bueno, pues cómo... cómo vaya, eh, yo no sé cómo le podría ser para contratar a alguien y que haga algo que yo no sé cómo debería hacerse. Y me puedo equivocar y puedo estar mal, pero esa sí ha sido mi experiencia y ha sido mucho más fácil delegarle algo a una persona cuando yo ya sé hacerlo. Así pasó, con, por ejemplo, con mi asistente que, que me lleva a la administración de mi cartera de clientes pues yo ya sabía hacer todos los procesos, simplemente le enseñé de: mira, hay que hacerlo así, así, ese, así, así. De aquí sacas este reporte, así es como se hace esto, bla, bla, y bueno, pues lo delego. Eventualmente la, eh, van cambiando las cosas o los procesos y, y las mismas personas encargadas de hacerlo se van van sabiendo más que uno, pero pues ya, ya va encarreladito, ya tienes, ya les eh, eh, delegas o empoderas con esa parte, bueno, pues. Tú eres la, la experta en eso y, y, y al final yo también estoy aprendiendo. ¿no? Pero, pero creo que es bien importante empaparnos de todo. Hace poco que estaba leyendo el libro del Código de Dinero de Ramón Seizo que decía que si metes a inversionistas a tu negocio, en realidad pues no es tu negocio. Es el negocio de ellos porque ellos pusieron el capital. Lo ideal es llegar al punto de hacer la primera venta, después repetir el proceso y hacer la segunda hasta llegar al punto de que los ingresos puedan hacer sostenible al negocio mismo. Eh, sin, tener, sin tener que pedir prestado o créditos o dinero a inversionistas. Puede ser más lento, pero a largo plazo da mayor beneficio. Eh, esto, bueno, nada más también para que no se malinterprete, en el libro platica o, o, o comenta este proceso de emprender desde el punto de vista de alguien que, está, que es empleado en una empresa y, y cómo serían las mejores. Eh, da buenos consejos, de hecho está, me, me gustaban mucho, de cómo hacer la transición. Entonces, eh, antes de meter toda la carne al asador, meterle miles de pesos, conseguir financiamiento y demás, pues hay que primero eh, saber si el negocio, pues vale la redundancia, es negocio. Pero bueno, esa es eh, mi opinión. Espero que te haya eh, ayudado. Eh, definitivamente, la, la, la mejor manera de... de de tomar este paso al, al momento de emprender pues tiene que ver pues con analizar números analizar diferentes escenarios eh, y bueno pues estar estar de alguna manera vaya nunca vamos a estar 100% seguros de una decisión pero tenemos que estar lo suficientemente seguros de hacerlo ya luego platicaré de este consejo pero pero bueno Éxito en tu emprendimiento, mi estimado. Ojalá que todo vaya bien y cualquier duda, pues, por supuesto, me dices. Y por último, la tercer pregunta. Esta me la compartió Brandon, eh, Brandon Martínez y me pregunta, soy trabajor, trabajador perdón, de una empresa. ¿Tengo que declarar ante el SAT? Fácil y sencillo. La respuesta es sí. Eh, en alguna ocasión... Vi en un grupo de Facebook que alguien preguntó lo mismo y le cayeron muchas burlas y respuestas diciéndole lo obvio que era eso que preguntaba. Y lo menciono porque me da mucho gusto, Brandon, que me hayas preguntado esto. Y para todas las personas que esto les genere dudas, pues la respuesta es sí. Desde el momento que estoy percibiendo ingresos, es necesario declararlos antes. el o SAT. literal, desde que recibe uno un peso, ¿no? Las consecuencias de no hacerlo pueden ser importantes. El SAT puede eh, pues, multarte, congelar tu cuenta, en fin, cosas que uno por no saber no se imagina. Ya le pasó a una amiga que por ahí, eh, bueno, ya estaba dada de alta, pero su contador le no, no le hizo una declaración y la multaron con ocho mil pesos y le congelaron la cuenta. Y No, un, un rollo. Ya, ya he contado varias veces esta, esta historia. Eh... Pero te recomiendo que te asesores con un contador o contadora para que puedas eh, darte de alta y que lleves en orden tu contabilidad. Desconozco si en tu empresa, o sea, cómo estés manejando esto de que estás trabajando y no estás dado de alta ante el SAT. Eh, si te están pagando con puro efectivo o, o, o qué onda, porque luego también se hace un desmadrito. Si oye, pues, eh, pues me pagan en efectivo porque no está dado de alta. Luego el efectivo lo meto en una cuenta de banco y de ahí hago y luego pago con efectivo la tarjeta de crédito. Y bueno, ya todo se hizo mal. no Entonces evitemos estas, estas cuestiones. Y así como las empresas, si la contabilidad no está bien, pues eventualmente la empresa Truena. Entonces, imagínate que somos como una empresita. Si no llevamos bien nuestra contabilidad, pues nuestra empresita truena. Entonces, eh, tal vez más, más a fondo y en un episodio de los lunes platiquemos de estos temas del, del SAT nuevamente. Ya le dije por ahí a, a Mar de Mar Fiscal. Ya tenemos un episodio con ella, pero era, era más enfocado en su, en su negocio, en su emprendimiento y cómo lo hizo. Para quien no sepa, ya hay un episodio con Mar Fiscal. Eh, pero eh, la voy a volver a invitar Para hablar de estos temas de, de Conta que es súper importante y, y hay que tomarlos en cuenta Pero bueno familia Estas fueron las tres preguntas del día de hoy eh, Les agradezco Ana, Sohoichi Y Brandon por haberme las enviado Únete al grupo de Telegram Para que me mandes tus dudas La liga está en la descripción Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba Finanzas y Café. También suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada lunes y también los sábados. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme en este Pues no te preocupes más. Estás en el anuncio de 30 segundos correcto. Bienvenido a Maldita Pobreza. En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.